0: Bésame de noche.
1: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy eh, en nuestra sección a la cama, como siempre, es un placer podernos encontrar. Hoy es 14 de octubre. Y qué bueno que podamos estar juntos y estaremos en la gratísima compañía de nuestra querida amiga y compañera, la doctora Marcela Monge Fernández, porque hoy les queremos proponer un tema eh, muy bonito, porque, este a ver, lo estamos intentando desde hace mucho tiempo y no logramos quedar embarazados o embarazadas. Eh, y entonces... Ay, Qué difícil porque esto nos tiene como como en un conflicto. Hoy vamos a tratar de hablar de qué cosas deberíamos observar que cuando, como pareja, pretendemos eh, estar embarazados. Desde, por ejemplo, bueno, ¿será que hay que tener mucho, mucho sexo? Eh, ¿Será que hay que calcular la ovulación? En fin, hay una serie de procesos que tenemos que tener muy claros, así que 89 90 nuestro WhatsApp. Hoy nuestro tema es, nos está costando quedar embarazados. Entonces, eh, ¿qué hacemos y cuándo, qué indicadores tenemos que tomar en consideración eh, para buscar ayuda? ¿Y, ¿Y de qué manera y cuáles son los primeros pasos? Marce, ¿cómo estás? Hola, todo bien, gracias
2: por estar otra vez eh, con ustedes hoy.
1: ¿Todo bien, Marce? ¿Qué tal te ha ido?
2: Bien,
1: gracias a Dios. con Mucho trabajo, por dicha. Qué dicha. Marce, eh, va- vamos a partir de mito o realidad como para darle un encuadre al tema. Una pareja, Felipe y Mónica, deciden... Eh, es hora de tener bebé. Es cierto que a una pareja en condiciones normales, entre comillas, pongámoslo así, le toma alrededor de un año quedar embarazados eh, mito o realidad, y qué podríamos hacer antes de alarmarnos? Claro, hay un paso previo, pero no lo quiero quemar todavía, ¿verdad? Ya, 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 okay. te, ya te lo voy a tirar. ¿Mito o realidad, es todo el año? Bueno, en realidad,
2: este es mito porque se supone que un 12% es el, el, el porcentaje que tenemos de chance de quedar embarazados cada mes. Entonces, el primer mes un 12, el segundo mes un 24, pero que las pastillas se quedan embarazadas son un 12%. Y así hasta cumplir los 12 meses que tenemos el 85% de las parejas que lograron embarazo.
1: El otro 15% son las que van a tener problemas. Ok, Marce, claro, una pareja que quiere quedar embarazada debería, digamos, como, ok, deberíamos como consultar primero, eso es lo que te iba a decir, como para... Eh, tal vez vivir el proceso sin tanta ansiedad porque uno de los riesgos que se, que se corre cuando estamos pidiendo un bebé es que de pronto eh, sujetamos nuestra actividad sexual única y exclusivamente en los días fértiles y entonces ya también vamos a hablar de eso pero Marce deberíamos ir antes bueno y ya jale consultemos qué examencitos hay que hacerse y qué, qué, qué cosas hay que tomar en cuenta
2: bueno eh, es importante a la hora de pedir bebé que yo lo que les digo es número uno no va a quedar embarazado en el primer mes entonces eh, es muy poco el porcentaje porque eh, ya se estresan y entonces ya no disfrutan de su relación sexual sino ya es como en términos de procreación y entonces que levante los pies que no se mueva y ya deja de ser algo bonito para hacer algo estresante Número dos, que no le digan a nadie, porque todos los meses empiezan a preguntar, y ya, y ya. Y si la mujer quiere quedar embarazada en los primeros dos meses, esto le genera más estrés. Número tres, no tener relaciones todos los días, porque la calidad del semen baja. Eso es un mito. Si el número cuatro es, calculen cuándo están ovulando, porque muy pocas mujeres tienen ciclos de 28 días, Menos del 50%, menos de, casi como un 30%. Y la mayoría no ovulan el día 14. Entonces, a veces pueden ovular el día 9, el día 10, el día 11. Lo primero es ir viendo cuando yo dejo, digamos, las pastillas, cuando tengo un moco cervical. Es como yo se los comparo como a un silicón frío. Es como, como goma de silicón que, que no huele feo y es transparente y usted lo puede agarrar con los dedos. Ese es el momento que usted está ovulando. Entonces en esa semana tener relaciones día por medio porque el día 14 es muy poca las personas que logran ovular así como de 28 días y 14.
0: Amar, desear, fantasear es un juego de dos. Nace en la confianza que se expresa con pasión. Lo erótico lo alimenta.
2: A la cama.
0: Con Bésame de Noche.
1: Siete con diez minutos y le prometemos a esta amiga que ahorita vamos a hablar de los métodos naturales. Marce, ya empezaron a entrar... Eh, consultas que me parecen muy, muy interesantes de revisar. Eh, por acá nos dicen... Bueno, antes, antes, antes quiero enviarle un saludo a Merlin Molina, que cumpleaños hoy de parte de su esposo e hijos. Eh, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a este fiel oyente. Eh, a esta fiel oyente, perdón. Marce, alguien por acá nos dice, mi esposo tiene varicocele. Eh, él no se quiere operar. Llevamos dos años intentando quedar embarazados. ¿Esto tiene alguna relación con la fertilidad?
2: Y claro, el le hace en muchos casos que los espermatozoides disminuyan la movilidad y otras veces que disminuyan como la forma. Entonces, ahí lo que se recomienda es valorar. Si no quisiera cirugía, se puede hacer inseminaciones entonces, eh, se recolecta la muestra eh, del semen y se le da unos medicamentos para que la paciente ovule, como ella no tiene problemas de ovulación, ¿verdad? Eh, y se le coloca la inseminación, que es como una pajillita dentro del útero. Y ahí podríamos dar la opción, digamos, de, de quedar embarazados, porque si ya pasan dos años, después del año hay que buscar tratamiento. Si ya tiene diagnóstico, probablemente es el varicocel.
1: Sí, bueno, pero a la larga sería como más sencillito, ¿verdad? Un procedimiento quirúrgico y esperamos la recuperación y vamos para adelante.
2: Ahí tendría que valorar, porque también la inseminación es un procedimiento muy fácil, ¿verdad? Este, la inseminación eh, no es una fertilización in vitro, es nada más colocar el espermatozoide concentrado, por decirlo así, de, con ciertos medicamentos que le ayudan a nutrirse más dentro del útero, nada más. Y él sigue su proceso natural.
1: Si solo tengo una trompa, ¿eso podría afectar? Nací con esta condición. ¿Tendría que hacer algo adicional o tengo alguna posibilidad de quedar embarazada de forma natural? Nos pregunta una amiga.
2: Claro, porque normalmente la, al tener solo una trompa, ella va a moverse, la trompa tiene una movilidad y va a tener, a, tener la ovulación de los dos ovarios. Ella coge el óvulo de un ovario y coge el óvulo del otro ovario. Eso pasa igual, por ejemplo, cuando pacientes, por alguna razón, le quitamos una trompa, sobre todo cuando han tenido un embarazo ectópico, este, la otra trompa perfectamente puede quedar embarazada.
1: 7 con 13 minutos, 8990-004, nuestro WhatsApp. Eh, B, esta pregunta me encanta. Quiero que la doctora repita, ¿por qué si uno tiene mucho sexo no queda ella embarazada? Yo pienso que es lo contrario, pero ¿me podrían explicar otra vez por qué?
2: Porque la concentración de los espermatozoides disminuye. Entonces, una buena concentración, el espermatozoide se produce cada tres días. Si usted tiene relaciones todos los días, no necesariamente va a quedar embarazado porque la concentración va a ser menor o sea el semen va a ser parecido en palabras coloquiales más raro. entonces muchas veces dicen si teniendo relaciones todos los días inclusive no le da chance al espermatozoide formarse que sea de buena calidad y lo que queremos es un espermatozoide bueno no un montón malos entonces ideal día por medio
1: Quiero hacer una pregunta y no sé si es tonta. Eh, ¿Por qué? Por, eh, eh, bueno, voy a resumirte. ¿Por qué se sale tanto semen cuando el hombre se viene adentro de una? Este, ¿Esto puede afectar las posibilidades? ¿Uno tendría que cambiar de posición para que las cosas no se salgan? ¿O eso es normal?
2: Bueno, es buena pregunta, muy bonita, más bien no es tonta el volumen es de 3 a 5 ml si, si no han tenido relaciones digamos recientemente va a tener más volumen y dependiendo de la posición cuando el hombre eyacula puede ser que eyacule y eh, direccione el semen contra una pared vaginal por ejemplo y entonces como que choque y se devuelva y este, sienta que le sale más cantidad de líquido pero no necesariamente, o sea es que es, estamos hablando de más de 20 millones de espermatozoides entonces eh, con gotitas inclusive ahí hay cualquier cantidad de concentración de espermatozoides entonces no es que ocupamos todo el volumen dentro de la vagina porque como les digo solo ocupamos uno y sí dependiendo si ha tenido menos Anteriormente el volumen va a ser mayor y eh, puede sentir que se le devuelve. Pero no hay ningún problema, o sea, la cantidad que queda dentro de la vagina es suficiente.
0: Aprender a fundir al cuerpo, nace dejando de ser dos. Nos convertimos en un solo corazón. Cargado de amor, pasión y deseo.
2: A la cama.
0: Con Bésame de Noche. Bésame de noche.
1: Marce, nos pregunta una amiga que por qué hay que tomar ácido fólico eso se lo recomiendan las amigas que desde ya empiece a tomarlo que si solo lo tengo que tomar yo o si también su compañero debe tomarlo para mejorar la calidad del semen
2: Sí, eh, lo ideal son los dos en las mujeres vamos a evitar Eh, problemas del tubo neural, o sea que el bebé tenga ciertos problemas a nivel del desarrollo del cerebro, entonces sí debe consumir ácido fólico y en los hombres ayuda a mejorar la cantidad de espermatozoides, o sea la concentración la recomendación, los dos, un miligramo de ácido fólico lo dan a nivel institucional o lo compran
1: Marce, eh, buenas noches en mi caso hace poco fui a la ginecóloga y me comentó que yo no ovulo, mi menstruación es muy irregular, me puede venir cada cuatro meses hasta ocho. ¿Qué puedo hacer para poder quedar embarazada? Yo no me cuido con ningún anticonceptivo y cómo puedo hacer, cómo saber cuándo es mi día fértil. A mi esposo le mandaron espermograma porque hace cinco meses recibió quimio.
2: Bueno, es un caso más complejo porque este, lo bueno, lo que tienen que hacer es esperar un año entero, digamos, este, de que, de lograr, tratar de lograr un embarazo. Las que tienen poliquistosis ovárica, sobre todo, no necesariamente significa que no ovulan del todo, sino que no ovulan regular. El mes que tiene menstruación, ese mes ovuló. Y lo otro es valorar ese moco cervical que es lo más fidedigno para ver si está ovulando o no. La otra que podríamos saber si está ovulando, pues es hacerle un ultrasonido el día 15, pero igual que tiene que dar un año entero. Ahora, si el esposo tuvo tratamiento de quimioterapia, sí, en ese caso, antes de ponerla en tratamiento para ovular, habría que valorar si está teniendo espermatozoides o no. Mi recomendación es que antes que nada se hagan un espermogramas el compañero para ver si tiene espermatozoides o no, y en un segundo plano, pues valorar tratamiento para ovular.
1: Marce, y una amiga nos hace eh, esta consulta, si uno tuvo cáncer, ¿existe posibilidad de que haya alteraciones en el embarazo, que el bebé venga con alguna condición o eso es un mito o habría que esperar cuánto tiempo?
2: Sí, eh, sí tienen que esperar. Muchos de las quimioterapias eh, tienen efectos secundarios, sobre todo es que eh, son a nivel sistémico. Eso qué quiere decir? Que la quimioterapia se pone intravenoso y no solo mata muchas veces las células buenas sino, y las malas, sino que a veces las células buenas y uno de los efectos secundarios es como que les inducen a una menopausia, dependiendo del tipo de cáncer y la quimioterapia. Eh, sí se recomienda durante un tiempo, dependiendo del tipo de cáncer, de seis meses a un año, que la paciente espere, porque sí podría tener efectos secundarios en el bebé.
1: Y también en en este bloque una pregunta, si uno tiene relaciones y el hombre eyacula afuera no hay posibilidad de quedar embarazada, ¿eso es un mito o es realidad?
2: Eso es una realidad, en grande y en rojo, vean, las gotitas de lubricación que se dan al inicio pueden tener espermatozoides, las concentraciones son altísimas y ocupamos uno para quedar embarazado. Entonces, la recomendación es si usted definitivamente no quiere un embarazo, no es recomendable utilizar el coito interrumpido, que es el método o que llaman mi pareja me cuida, que es que eyacule afuera, porque si sí, en la lubricación que se da al principio eh, para que la penetración no duela, pueden haber espermatozoides. Entonces, mejor utilizar otro método, si quieren algo natural que me habían preguntado antes, es el método de Billings, es el más seguro, porque inclusive el ritmo no es tan seguro.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
1: Hay un momento para asumir que lo mejor que le puede pasar a tu expareja es que cortes de forma radical. Pues cuando dejamos puertas abiertas y vamos una y otra vez sobre lo mismo, las cosas siempre podrían complicarse e incluso doler mucho más. Pero antes de irnos, eh, quiero hacerte una pregunta seria, bueno casi seria. ¿A cuántos de ustedes les han contado una historia exagerada del por qué no llegaron las papitas de McDonald's a su destino? Que fue? ¿Un genio? ¿La llorona? ¿Un extraterrestre? La próxima vez, digan las palabras mágicas, deja de inventar. Ahora puedes descargar el cupón en el app para llevar papas gratis por tu compra en Automac. Es por tiempo limi- limitado. ¿Para qué? Para que dejes de inventar. Solo descarga el cupón
0: por tiempo limitado y disfruta de las papitas de McDonald's. Cuando escuchas a los demás Aprendes a caminar Por la senda de la sabiduría emocional Bésame de noche
1: 7 con 32 minutos Marce, yo creo que Método Natural deberíamos hacer Un programa en sí mismo Porque hay varias consultas Te las voy a resumir Para dejarte este bloque completo vos. Es para cualquier mujer Se puede a cualquier edad eh, cuál es la diferencia entre el método Billings y lo que llaman el ritmo son diferentes o es lo mismo te voy a tirar esas por ahorita porque hay varias
2: empezar por los diferentes métodos el ritmo es contar los días en que uno es fértil y los días en que no entonces lo primero que hay que hacer es tener cuál es la menstruación suya ¿verdad? y ir haciendo como una gráfica entonces ahí van a calcular Eh, Después de la menstruación, siete días incluyendo la regla y después del día 21. Lo que pasa es que el ritmo es muy pocas porque muy pocas tienen un ciclo de 28 días, entonces ahí se nos escapa. El billings es con el moco cervical, ese es más seguro, lo pueden utilizar cualquier mujer, nada más tiene que acostumbrarse a introducirse los dedos dentro de la vagina, que es lo que les cuesta un poco, y ver si el moco es elástico o no. Vamos a tener ese moco como tres días al mes, que es cuando estamos fértiles. Entonces ahí apuntamos, bueno, yo tengo ese moco cervical el día 12, entonces yo no ovulo el día 14, ovulo el día 12 y son tres días antes y tres días después en que más o menos no se puede tener relaciones para eh, no quedar embarazada y al revés, podemos utilizar el moco cervical para lograr un embarazo Justamente tener relaciones, ojalá cuando el moco está más denso. Eso quiere decir que agarramos el moco que está dentro de las paredes vaginales, lo ponemos en el dedo índice, en el dedo pulgar y lo hacemos como grande. Eh, lo pueden utilizar cualquier mujer, solo que tiene que ser tener apuntadas las menstruaciones, ser muy estricta con, digamos, con sus eh, reglas y, pues, conocerse y... Eh, examinarse, verdad, que les cuesta, les cuesta a veces, este, conocerse sus genitales y, y introducirse a los dedos, eso no todas les les parece común. Y de último se puede confirmar, pero tiene que hacer todos los días antes de acostarse, tener un termómetro, como ahora tal vez con el Covid tenemos termómetros digitales que son más fáciles, tomarse la temperatura absolutamente todos los días, apenas al despertarse, sin levantarse, y vamos a tener grados que aumenta el momento que volamos.
1: Ok, Marce, por acá nos preguntan, ¿es para todas las mujeres? Eh, ¿Aplica para cualquier edad o hay alguna consideración en este sentido?
2: A ver, aplica para todas las mujeres, pero tienen que conocerse y tienen que hacer su propio esquema, su propio calendario no existe una mujer igual y usted tiene que apuntar cuándo es que le vino la regla cuándo presentó el moco cuándo presentó el cambio de temperatura entonces sí tienen que ser mujeres bastante estrictas o bastante ordenadas porque si no, no les va a funcionar
1: ok, Marce eh, por acá nos vamos a ver si todavía nos da tiempo en este bloque tengo el útero invertido ¿puedo hacer algo para quedar embarazada?
2: ese es un mito El útero invertido no afecta en nada, Eh, se llama útero en retroverso, es posición del útero y no afecta en absolutamente nada, su probabilidad es exactamente igual que la población general.
1: Ok, Marce, y nos preguntan por acá, ¿qué relación hay entre sobrepeso y fertilidad? ¿Eso es cierto?
2: Sí, el problema es que el sobrepeso eh, aumenta a que haya un descontrol hormonal, entonces, número uno, no por solo el sobrepeso, muchas veces no ovulan. Número dos, tienen alteraciones de la tiroides, tienen alteraciones eh, de la presión, tienen factores del azúcar, entonces si quedan embarazadas también son de alto riesgo, podrían desarrollar más hipertensión, más diabetes. Si usted está queriendo un embarazo, hay mujeres que con solo bajan de peso quedan embarazadas porque ovulan más regular.
0: Amarse y desearse es un juego que nace en la espontaneidad libre y sin miedos. Bésame de noche.
1: 7 con 41 minutos nos fuimos, estamos junto a la doctora Marcela Monje Fernández, un servidor Rafael Ramos, estamos hablando de algunas condiciones que pueden afectar o que deberíamos tomar en consideración para hacer de este proceso de querer ser papás de forma muy tranquila y una amiga nos dice, 29 años anticoagulada eh, metformina y toma medicamentos para la presión, que si esto podría ser algo que afecte, Marce.
2: Sí, eh, los anticoagulantes sí tienen efecto, sobre todo la warfarina, no pueden quedar embarazadas, entonces habría que valorar porque ella está anticoagulada, tiene que el médico darle permiso, y podríamos, tenemos que cambiarla a inyección con Plexane, en el caso de que ella quisiera un embarazo, pero de ahí valorar, ¿verdad? Porque si ella está anticoagulada es porque tiene un, tunato, un evento trombótico y no se recomienda el embarazo por sí solo aumenta nueve veces el riesgo de trombosis. Entonces habría que mejor que estabilizarla y salir de ese cuadrado.
1: Marce, eh, por acá. Eh, buenas noches, yo no planifico y no salgo embarazada y no sé qué puede hacer. Le voy a pedir a las amigas que nos escriben estas cosas que nos cuente si tienen 20 años o 38, ¿verdad? Y el, algunas características adicionales, porque es como demasiado amplia.
2: Siempre hacemos una valoración. Entonces, por ejemplo, mayores de 35 años, eh, decimos que le damos chance a los 6 meses, si a los 6 meses no queda embarazada, pues hacemos los estudios, ¿verdad? Porque a los 35 años si hay una disminución de la fertilidad. Nosotros nacemos con todos los óvulos, si vamos a quedar embarazadas de 20, es un óvulo de 20, si vamos a quedar embarazadas es un óvulo de 40 años. Entonces, la edad es un factor que no podemos quitar. Eh, lo segundo es valorar si la paciente está ovulando o no está ovulando, si tiene algún problema hormonal. Hacemos exámenes de laboratorio, hacemos un espermograma al, al compañero y ahí este, valoramos como una condición inicial. Después de eso, si todo está normal y la paciente no es es diabética, está volando, los exámenes de hormonas salieron bien, valoramos si las trompas están permeables o no. Entonces, y después de ahí, pues el otro sería hacer una laparoscopía, que es una camarita dentro del útero para ver si tenemos alguna anomalía y también hay todo ver de las trompas transpermeables. Pero sí, dependiendo de la edad y las patologías, vamos a ir abordando los tratamientos.
1: 7 con 44 minutos. Eh, el que mi pareja fume mucho puede afectar la cantidad de espermatozoides
2: totalmente. El fumado afecta la calidad y la cantidad de los estomatozoides y eso puede ser la causa de que no logren un embarazo. También el fumado afecta en la calidad de los óvulos. Entonces, mujeres que fuman mucho también afecta y les aumenta la infertilidad. O sea, les cuesta más quedar embarazadas.
1: Buenas noches. Eh, ¿Qué pasa si uno tomó anticonceptivos por más de 16 años. Llevo un año tratando de quedar embarazada. ¿Es cierto que uno queda intoxicada después de tanto tiempo?
2: Eso sí es un mito. Los anticonceptivos lo que hacen es inhibe de la de ovulación, pero la recuperación de la fertilidad está demostrada por estudios de tres a seis meses, igual que las pacientes no usuarias. Ahí tendríamos que valorar otras eh, Problemas por las que ella no queda embarazada, pero los anticonceptivos no, no es una
0: causa. Aceptarnos tal y como somos, disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser, hace que seamos capaces de amar con naturalidad. Bésame de noche.
1: Perdón, 7 con 50 minutos. Es posible que una mujer joven de 35 años y su pareja tiene 55 pueda quedar embarazada. Eh, Él tiene algunas dificultades de erección y normalmente le cuesta mucho eyacular. De hecho, a veces tenemos sexo y no hay forma de que él eyacule. Solo lubrica, nos pregunta una amiga.
2: Bueno, este, sí hay varios factores que les puede costar un poquito. Entonces, en ese caso yo les daría chance seis meses y si en seis meses no logran un embarazo, la opción, eh, si ella no tiene ninguna otra patología, una inseminación, sería una muy buena opción en ese caso para resolver el problema de, de la eyaculación, ¿verdad?
1: Sí, tengo 35 años, nunca he tenido hijos, estoy proyectando tener un bebé, para el próximo año, si Dios quiere. ¿Puede ser riesgoso quedar embarazada por mi edad? Todo el mundo me dice que entre más tarde en pedir bebé, es más riesgoso y cuál es la edad límite de riesgo. Y hay otra pregunta en esta misma línea, Marce. ¿Por qué en Costa Rica se habla de que ya uno con 38, 39 está vieja para tener hijos si en países como Italia y España las mujeres tienen hijos a los 40, 41, 42 años?
2: Sí, eso es, digamos, a nivel como de normas que nosotros tenemos como internacionales. Pero sí, por ejemplo, lo ideal a nivel de cuerpo es entre los 20 y los 30. Es la mejor eh, calidad de los óvulos. Después de los 30 a los 35, tenemos como una meseta en la calidad de los óvulos y a los 35 años disminuye la calidad de los óvulos, eso ya es por edad en general. Después tenemos un segundo riesgo o un segundo, digamos, evaluación de los óvulos personales, porque hay mujeres, por ejemplo, hipertensas diabéticas de 32 años y los óvulos son de mala calidad, y tenemos mujeres de 38 y 39 años sanas que hacen deporte, se alimentan con óvulos de muy buena calidad, pero en general. Después de los 35, la calidad de los óvulos sí disminuye. Eh, yo les recomiendo idealmente, antes decíamos antes de los 35, ahora yo sí les recomiendo antes de los 40 años si son sanas. Si tienen alguna patología de fondo, mejor antes de los 35. Y lo otro es que después de los 40 años, sí, aunque sean sanas y aunque sean eh, no fumadoras, ejercicio y de todo... Después de los 40 años se aumenta el riesgo de síndrome de Down, ¿verdad? Que son las malformaciones genéticas que no tenemos cómo evitarlas. Porque es un ovocito que ha estado, por decirlo así, congelado, en stand-by durante 40 años. Y ahí vienen los problemas que cuando se empiezan a dar como la maduración, hayan trisomías o alteraciones genéticas. Después de los 40 años sí tenemos mayor riesgo de malformación.
0: Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en pésame de Noche.
1: Decidí cambiar el guión de la sección en pareja por este mensaje. Nosotros no podemos quedar embarazadas. Le dije a mi esposo que él tiene que hacerse exámenes y él lo que dice que el problema es él porque... Todos los hombres de su familia tienen varios hijos, que él no es el problema. Creo que cuando enfrentamos este nivel de irracionalidad y posiciones tan rígidas, eh, las posibilidades de resolver son nulas. Y esto, querida amiga, son posiciones muy cercanas a estructuras de violencia psicológica. Ustedes deberían buscar una terapia un proceso de embarazo es un proyecto de dos personas y nos tenemos que someter la gran mayoría de tratamientos así para los hombres que una cirugía varicocele, que estimularse y eyacular en un vasito para hacer un espermograma o, o algunas pastillitas, el peso de esto siempre lo van a llevar las mujeres. Lo mínimo que podemos hacer es contribuir, aportar y colaborar porque si ni pecamos la leña ni
0: prestamos el hacha, vamos por mal camino. Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de noche. Marce, tenemos dos minutos para nuestra conclusión que
1: quería pedirte como, entonces, una recapitulación. ¿Qué deberíamos hacer? Decidimos que queremos ser eh, papás y mamás. Entonces, ¿cuáles son los, 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 los puntos básicos a tomar en cuenta?
2: Ok, vamos a hacer como una guía pequeñita. Número uno, mayor de 35 años, si no tenemos embarazo a los seis meses, consultamos. Menor de 35 años, damos un chance un año. Número dos, tener relaciones día de por medio, aumenta la posibilidad de embarazo. Número tres, ácido fólico para los dos. Desde el momento que decidimos, lo recomendable es dejar, digamos, las pastillas, esperar tres meses y empezamos con ácido fólico. Número cuatro, conocernos cuál es el mejor momento para tener relaciones. Esto es con el moco cervical. Y ya si después de un año o de seis meses no tenemos un embarazo, puedes consultar con un especialista. Este, para darle los exámenes y guiarlos específicamente en el caso de ellos, eso sí, tiene que venir en pareja. La fertilidad es en pareja, no pueden llegar a una cita, es decir, eh, es que yo quiero quedar embarazada. No tiene que venir con el esposo, con la pareja, con el novio eh, para poder ayudarlos.
1: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Si ustedes quieren consultar con Marcela, sus redes, tanto en Instagram como en Facebook, la encuentran como drea.doctora Marcela Monge Fernández, ginecóloga obstetra, y sus números de teléfono son
2: 773-2858. 773-2858.
1: Marce, muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Igualmente, siempre es un placer. Gracias.
1: Y nosotros nos encontramos mañana, Dios mediante, a las 7 en punto con Stephanie Vilches. A las 6 de la mañana tenemos una cita con Douglas Hernández y Victoria Fuentes. Embésame en, en la mañana. Y si ustedes ocupan apoyo en la parte de psiquiatría, psicología, terapia de pareja, terapia individual o apoyo a tus hijos e hijas en la parte educativa, emocional o conductual, en el CEDI somos un equipo. 22 1383 o al WhatsApp 88 81 Feliz descanso, feliz noche y te invito a que entres a mi canal en YouTube, Dr. Rafael Ramos o a mi Facebook, doctor Rafael Ramos y busques la masterclass que dimos ayer, tres herramientas para desbloquear tu amor propio. Creo que te va a encantar. Feliz noche, feliz descanso. Nos encontramos mañana. Bésame de noche, 7 en punto.